0: تیتر اول امشب استفای مقامات کابینه و مجلس لبنان همزمان با گسترش اعتراس در بیروت. آمارهای رسمی وزارت بهداشت از شمار قربانیان کرونا یک بیستم آمار واقعی است گفتهای یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا در ایران و لویجرگه و غنی راه را برای آزادی زندانیان طالبان باز کردند آیا طالبان دوباره قدرت سیاسی هم به دست می به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما. منال عبدالسمد وزیر تلرسانی لبنان استعفا کرده. دود انفجار مهیب شنبه در بندر بیروت حالا فضای سیاسی لبنان رو هم فرا گرفته. معترضان خشمگین امروز هم به خیابان‌های مرکز شهر اومدند. لبنانی‌ها پیش از این هم از ناکارآمدی رهبران سیاسیشون کلافه بودند. حالا اما فاجعه بندر بیروت آتش این خشم رو ورتر کرده. در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان از بیروت تا پاریس ما را همراهی می‌کنند اما اول بریم به مرکز بیروت سعید فاضل خبرنگار آزاد از این شهر با ماست سعید الان
1: فضا اونجا چطوره سلام اه، اه، الان این فضایی یه مدته به،, به نسبت به این شب یه مقداری مردم کمتری اینجا هستن ولی به علت حضور نیروهای امنیتی یه مداری فضا ملتهب شده و وقتی که به سوی این جایگاه می اومدم دیدم که یه از مردم به سوی پارلمان دارن میرن و اونجا شروع کردن به تجمع ولی در کل ملتهب فضا به نظر من امشب دوباره تظاهرات میشه و به های خشنی دوباره خواهیم دید ما
0: داریم به سحنهای خشن اشاره میکن اتفاقا در سمت راست تصویر تصاویر زنده از های خبری داریم که به نظر درگیری هست به نیروهای امنیتی و مردم رویتره چند دقیقه پیش گزارش داد که عده‌ای سعی کردن از جایی که خیلی فاصله هم با تو نداره در همون نزدیک میدان شهده ورودی که منطقی هست به پارلمان و سنگپرانی سعی کردن از اون معبری که در واقع نیروهای امنیتی درست کردن عبور بکن تا به پارلمان نزدیک کشیم دیروز هم می‌دونیم که خوشنت‌های زیادی بوده یک هم الان حال و هوای شهر رو برامون توصیف بکن که دیروز و امروز چطور بوده؟
1: دیروز که خیلی ملتهب بود یعنی مردم به قصد واقعا آ... آشوب که نمیشه گفت به قصد یه حرکتی اومده بودن بیرون که به خشونت کشا شد. اینجا دست ارتش هم باز گذاشتن که ارتش اعمال خو در واقع جلوی رو بگیره. انجام میده روی مردم طوری که الان تمام خبرنگارا رو جمع کردن روی سوری عف منم صراحتون ببخشید. نه, ببخشی. <تصفيق> <تصفيق> <دبورت> نه. خواهش میگم
0: <میکن تصفيق> داشتم میگفتم که <سط technique> اونطوری که میگی به نظر میاد که ارتش هم وارد شده که معترزان رو متفرق بکنه. اینو میخوام ازت بپرسم که پیش از برنامه که باید حرف میزدام میگفتی که علاوه بر اینکه <بالت> اینجوری که این هستی هم شلوغ هست شلوق اما ظاهرا کمی عقب تر از تو شلوغی های بیشتری بود در مورد اون شلوغی ها بهمون بگو.
1: یه بله خیابان پایین منتهی به پارلمان که مردم سعی سعیدارن واردش بشن مثل یه درگیری های هم اونجا پیش اومده حالا حالا من نرفتم در این چند دقیقه آخر اونجا ولی بله اون موقع که می اومدم ساعت 6 بود اه اه یه مقداری ملته بود فضای اونجا و دست ارتشم باز گذاشتن که هر نوع که صلاح میدونونه خشونتار به نوع کنترل کنه. بعد اگه سال دیگه باشه. معلومه
0: از تو سعید فازل خبرنگار آزاد از بیروت با ما همونطور که در تصاویر زنده هم می‌دیدید جمعیت قابل توجهی در نزدیکی میدان شهدای در مرکز بیروت که اتفاقا فاصله چندانی هم با محل انفجار نداره کمی شمال در از اینجا اگر عبور بکنید به منطقه‌ای می‌رسید که پنج روز پیش اون انفجار مهیب رخ داد لحظاتی پیش خبرگزاری رویترز تصاویری داشت مخابره می‌کرد که فکر می‌کنم الان اینها هم مربوط به همون باشه که یکی از ورودی هایی که پلیس با نسخ یک سری معابر در واقع سعی میکنه که جلوی معترزان رو بگیره تا به پارلمان نتونن نزدیک بشن بعضی از معترزان سعی کردن با سنگترانی از این معبر عبور بکنن و در واقع به پارلمان لبنان نزدیک بشن میدونید که فضای سیاسی لبنان که همیشه ملتهب بود الان ملتهب تر هم شده یکی از اعضای کابینه وزیر اطلاعات رسانی استفا کرده زن نمیره که حداقل دو وزیر دیگر هم احتمالاً وزیر مهیتزیست و شاید وزیر تجارت هم به یه یا شاید روزهای پیش رو استفاق بکنند بسیاری دیگر از کسانی که در فضای سیاسی لبنان فعال هستند از جمله بعضی از رهبران احزاب مختلف نمایندگان مجلس هم استعفا کردند همه در واقع کلافه هستند و مستحصل از این گره سیاسی که در لبنان سالهاست در جریان بوده و الان این انفجار وحشتناک پنج روز پیش هم مزید بر تصاویر زنده را می‌بینید از مرکز بیروت جایی که معترضان همچنان در خیابانهای این شهر هستند اگر تحول دیگری صورت بگیره حتما شما را در جریان میذاریم ساعتی پیش همه اول مکرون رئیس جمهوری فرانسه میزبان کنفرانسی مجازی بود برای جمآوری کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی بیروت نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما از پاریس با ماست با جزیات بیشتر نیلوفر در این کنفرانس چه گفتند و چه تعهدی صورت گرفت
2: کشورهای مختلف اعلام کردن مبالقی رو کمک میکنن برای بیروت برای باسازی وضعیت فعلی در چهار محور محور اولیه رسوندن دارو و همینطور باسازی بیمارستان هاست محور دوم تامین امنیت غذایی به دلیل اینکه آذوقه در ذخیره آذوقه این کشور از بین رفته و دو مورد دیگه بحث کمک به مدارس بازسازی اونها و کمک به بازسازی خانه‌های مسکونی و منازل کسانی هست که خونه‌شون رو از دست دادن کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا کشورهای عربی بین 20 تا 70 میلیون دلار تا اینجا گفتن کمک می‌کنند برخی ها هم گفتن به طور مستقیم از طریق سازمان ملل کمک‌های خودشون رو به دست مردم لبنان می‌رسونند چیزی که حالا این کنفرانس هم میگه هدفش اینه که این کمک‌ها به طور مستقیم به دست مردم برسه و نه از دولت لبنان به دلیل فسادی که در این کشور وجود داره خواسته دیگه برگزار کنندگان این کنفرانس هم اینه که دولت مردان لبنانی به خودشون بیان و اصلاحات ساختاری که مردم هم دارن حالا توی خیابون اون رو فریاد میزنن رو گوش بدن و انجام بدن از طرف دیگه امانان مکرون اشاره کرده به اینکه وضعیت موجود هرج و مرج و آشوب در نهایت به سود قدرت‌های خارجی که میخوان صبات منطقه رو هم بزن یکی از حاضران این کنفرانس هم دونالد ترامپ بوده که اونطور که کاخ سفید گفته خواستار بررسی لل انسانه تا یک تحقیقات بین مللی و شفاف شده و تو خواستدار آرامش در این کشور
0: نیلوفر پور ابرم خبرنگار ما در پاریس ممنونم از تو خب بریم به ایران حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور در جلسه امروز ستاد مقابله با کرونا گفته عزاداری محرم باید انجام بشه اما در جایی که عزاداری برگزار میشه به گفته او خوراکی های مرسوم مثل چای و خورما توزیع نشن سیما صادق لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم امروز گفته پانزده استان هنوز در وضعیت قرمز قرار دارند رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدی و باسپدی پاستور هم امروز اعلام کرده بیست تا 25 درصد مردم به کرونا مبتلا شدند و محمد رضا محبوبفر عضو ستاد مقابله با کرونا میگه یک ماه قبل از اعلام رسمی کرونا در اوایل دی اولی اولین مورد ابتلا مشاهده شده بود ولی دولت به دلایل سیاسی و امنیتی پنهانکاری کرده آقای محبوبفر گفته قطعا از ابتدای شعوع کرونا تا حالا آمار به گفته او مهندسی شده و آمارهای اعلامی از سوی وزارت بهداشت یک بیستم آمار واقعی دکتر رامین احمدی پزشک و فعال حقوق بشر از نیو هیوین آمریکا با ماست آقای دکتر احمدی آیا این پنهانکاری ها اگر اینطوری که گفته شده درست باشه ممکنه کمک کرده باشه به سرعت بخشیدن به موج دوم شیوع کرونا
3: بله حتی سرعت بخشیده به موج اول برای اینکه همونطوری که سازمان بهداشت جهانی بارها گفته شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها در این مورد خیلی مهمه چون باعث اعتماد میشه بین دولت و مردم و اعتماد بین دولت و مردم پایه هر سیاست موفق بهداشتی بهداشت عمومی هست وقتی که یک دولتی در حال سرکوب و غارت مردمش باشه و مردمی اعتماد نداشته باشند به آمار و ارقام و آمار و ارقام رو مهندسی شده بدونند هیچ سیاست بهداشت عمومی نمیتونه موفقیت آمیز باشه برای پیش.
0: سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون بعد از فاجعه ای انفجار بیروت حالا خیلی ها نگران شدن که مشابه این حادثه در تهران هم رخ بده. رئیس سازمان آتشنشانی تهران، مهدی داوری هشدار داده که انبارهای مواد شیمیایی باید از تهران خارج بشن و الا ممکنه فاجعه ای رخ بده. جاهای پرخطر هم در تهران کم نیستن. اینجا انبار نفت شهران در شمال غرب تهران که میلیون ها لیتر مکب نفت ذخیره داره. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده نفتی اما میگه که انبار نفت شهران امن و نیازی به نگرانی نیست و نیازی به, جا به جای اون هم نیست. غیر از اون این دو تا جا هم از انبارهای بزرگ نفت در تهران، سوهانک و شهر ری البته در گوشه کنار شهر انبارهای کوچکتر نفت یا مواد قابل اشتعال دیگر هم هست. اگه به یاد داشته باشید 29 بهمن سال 82 انفجاری در قطار باری نیشابور که گفته شد بارش مواد سوختی و شیمیایی بود هم رخ داد که در اثر اون بیش از 350 نفر کشته شدند. انفجار مهیب وقتی اتفاق افتاد که معموران فکر می‌کردند کاتش رو مهار کردن و مردم برای تماشا جمع شده بودند برخی منابع گفتند تعداد واقعی کشته‌های اون حادثه بیش از 700 نفر بوده حالا این مورد بعدی که میگم خیلی رفتی به انبار سوخت اینا نداره ولی آتش نشانی همیشه درباره ناامنی مراکز مختلف هشدار میده مثلا حتما یادتونه درباره وضعیت ایمنی ساختمون پلاسکو در تهران هم هشدارهایی داده شده بود اما کسی به اونها توجه نکرد تا اینکه این ساختمون آتش گرفت و فاجعه به بار اومد خبری دیگر از ایران پرویز فتا رئیس بنیاد مستظفان انقلاب اسلامی از پس ندادن املاک این بنیاد که در اختیار سپاه پاسداران مجلس شورای اسلامی و برخی از مقامات جمهوری اسلامی مثل محمود احمدی نژاد انتقاد کرده رئیس بنیاد مستضعفان تهدید کرده اگر پیگیری های حقوقی هم نتیجه ندن باز هم او کوتاه نخواهد اومد ساعتی پیش دفتر محمود احمدی نژاد به این اظهارات نشان داده و گفته هیچگاه درخواستی برای در اختیار گرفتن ساختمان به بنیاد مستضفان نداده و دفتر ویلنژک رو خالی خواهد کرد. آسی امینی روزامنگار و فعال مدنی از ترندهایم نرویش با ما خانم امینی چرا من از الان بنیاد شروع کرده به چنین حرفایی و در واقع داره طلبهاش رو سعی کنه که وصول کنه.
3: ببینید آقای فتا حدود یک سال هست که ریاست بنیاد رو به عهده گرفتند ولی واقعیت این هست که بنیاد به عنوان یک در واقع ساختار سیاسی و اقتصادی من روی سیاسیش اول تحکید میکنم هست که نهادها و مراکز تولیدی توضیعی و خدماتی خیلی زیادی رو در کشور به عهده داره در حالی که به لحاظ ساختار حقوق غی زیر مجموعه نه زیر مجموعه دولت هست و نه م... ن پاسخگو به نهادهای دولتی این بنیاد زیر مجموعه رهبر هست رئیسش از طرف در واقع شخص رهبر تعیین میشه و تنها نهادی که بهش پاسخگو هست رهبری بنابراین ما 40 ساله چون بنیاد مستذفیان دقیقاً در, در واقع جزء اولین نهادهای حکومتی بود که بعد از وقوع انقلاب اسلامی با مصادره اموال مردم و در واقع کسانی که در حکومت قبلی قدرتی داشتن یا موقعیتی داشتند که مورد قذاب حکومت فعلی بعد از انقلاب قرار گرفته بودن با مصادره اموال اونها بنیاد تشکیل شد بنابراین آقای فتا که امروز در مقابل صدا و بارها تکی میکنه ما اموالمون رو پس میگیریم یا اموال بنیاد پس گرفته میشه در واقع این اموال اموال مردمی بوده که مصادره شده دوم اینکه به لحاظ ساختاری همینطور طور که اشاره کردم این بنیاد نه تنها پاسخگو به هیچ نهادی غیر از دفتر رهبری نیست بنابر فرامینی رو هم که در واقع ما از این بنیادیا رو اساس می‌بینیم یا اتفاقایی که در بنیاد مستضعفان رخ میده میشه گفت که مستقیما به نهاد رهبری مربوط میشه
0: ولی این بنیاد مستضعفان گفته میشه که از ثروتمندترین نهادهای ایران هست خودتون اشاره کردید به رهبری نزدیک است چرا در بازپسگیری حالا مناطقی که میگه اموال خودش هست از کسانی مثل آقای احمدی نژاد و دیگران با دشواری روبرو هست
3: ببینید این سوال سوال خیلی مهمی هست و حتی مهم تر از اون این هست که اساسا رئیس جمهوری که از در واقع سمتی که به لحاظ رأی مردم بهش باگذار شده خل میشه یا در واقع اون سمت رو پس میده دورش تمام میشه و نه حزبی داره نه گروهی داره که تعمیم کننده موقعیت او بعد از ریاست جمهوری باشه چرا باید از بنیاد مستعظ کمک بگیره برای اینکه جا و مکان داشته در واقع این یک بدبستان سیاسی اقتصادی است که فقط در دایره حکومت رخ میده و برای همین اتفاقی که امروز رخ داده رو هم باید بدبستان سیاسی نامید ببینید خانم ابتکار در پاسخ ایشون گفتن که ما در مرکز مطالعات زنان دفترش رو به فرمان آقای خمینی گرفت این فرمان ها که تابه هیچ ساختار حقوقی مشخصی نیست هیچ جواب مشخص در واقع پاسخگو هم براش نمی کرد. یک نفر تصمیم میگیره فرمان میده نفر بعدی در واقع با فرمانش اون رو پس میگیره من اشاره کردم که این نهاد یک نهاد سیاسی هست ببینید شما از سیمان و نفت گرفته تا گوشت و مرغ رو در واقع تحت نظارت بنیاد داره تأمین میشه چنین بنیادی مسلمه که حتی فراتر از دولت میتونه بر مسائل اقتصادی و سیاسی تأثیر بگذاره
0: سپاسگزارم اما سی امینی روزنامنگار و فعال مدنی. اجازه بدید. دوباره بریم به بیروت. لحظاتی پیش در همین تصویری که میبینید دودی برخواست که به نظر می یک گاز عشقاور بوده که احتمالاً از سوی نیروهای امنیتی شلیک شده. البته اینور میبینیم که به نظر معترضان هم چیزهای دیگری رو داران سعی میکنند پرتاب بکنند. بیروت آبستن حوادث از دیروز معترضان در خیابانهای مختلف به خصوص در مرکز شهر در نزدیکی میدان شهد که فاصله چندانی هم با محل اصلی انفجار پنج روز پیش نداره تجمع کردن مستصل هستند از ناکارآمدی رهبرانشون هم به دولت مردان و هم به رهبران حزب الله تاختند در این دو روز گذشته تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده هست از بیروت به نظر میاد که اون تصویر قبلی که الان رد شد همون تصویر بود که رویترز کمی پیشتر گفته معترزان سعی کردند با پرتاب سنگ و عبور از که پلیس ساخته به نزدیکی منطقه وارد بشن که پارلمان لبنان در اون قرار داره حرف از پارلمان لبنان شد می دینیم که تعدادی از نمایندگان مجلس در اعتراض به ناکاراممدی های دولت استعفا کردن یکی از اعضای کابینه هم وزیر اطلارسانی استفا کرده و زن نمیره که افراد بیشتری تا یه ساعت و روزهای پیش رو استفا بکنن بر حالال آنچه که می بینیم اعتراض معترضان خشبین لبنانی هست به آنچه که به نظر اونها ناکارامدی دولتشون بوده در رسیدگی به وضعیت این شهر. اگه خبری بشه دوباره به بیروت برمیگردیم اما یا بعد از سالها جنگ و خونریزی میشه به صلح در افغانستان امید بست بشه یا نه به هر حال نشست مشورتی لویجرگه برای صلح در افغانستان با تایید درخواست آزادی زندانیان طالبان به این امید به کارش پایان داده. بیشتر بیشتر این زندانی ها یا با اعدام یا حبس ابد محکوم بودند که جرم های سنگینی هم داشتند مثل قتل و قاچاق مواد مخدر و فساد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان هم میگه که امیدوار با طالبان به صلح دست پیدا
1: کنه هم هموطنان عزیز امروز من فرمانی را امضا میکنم که تا کنون در زندگیم این گونه فرمان را امضا نکرده بودم به خاطر اجماع و فیصلی اخلاقی شما، من این 400 زندانی طالبان را راه خواهم کرد.
0: نشست لوی جرگه با بحث ها و جدال های بسیاری درباره این درخواست طالبان همراه بود. موافقان میگن باید از این فرصت برای صلح با طالبان که هر روز جایی رو به خاک و خون میکشه استفاده کرد. اما مخالفان میگن طالبان یک گروه به شدت بنیادگرای اسلامی که با قواعد، اصول مدنی جامعه مثل حقوق زنان و آزادی بیان مخالفه و نباید زمینه رو برای به رسمیت شناخته شدن آنها اونها فراهم کرد. همکارم نرگس هرخش از کابل با ماست. نرگس یه خلاصه به ما بگو از آنچه که در لوی جرگه گذشت.
4: ظاهرا امروز روز تاریخی برای مردم افغانستان بود در نشست مردمی که لوی جرگه مشورتی صلم نامی 3200 نماینده مردم در اینجا شرکت کرده بودند و در پایانی روز و قطعه نامه 35 ماده‌ای دست یافتند که در او تایید کردند باید 400 زندانی خطرناک طالبان آزاد بشن ولی پیش هایی هم گذاشتند اولین پیش شان آتشبس فوری بود، پایان دادن به جنگ و اینکه باید از افرادی که آزاد میشن زمانت گرفته شوند و از اونهایی که مربوط کشورهای خارجی میشن از اونها هم باید از دولت هایشان زمانت گرفته بشه از سوی دیگر از طالبان خواسته شده در این جرگه که باید زندانی های که هم ملکی هستند هم غیر ملکی را آزاد بکنند و بسول بیاین و در کناری حفظ جمهوریت و موضوع قانون اساسی دستاوردهای 19 سال گذشته حقوق زنها ها اینها موضوعات مهمی بودند که در این جرگه به اونا اشاره شده و مقام های ارشد حدی که در این نشستش اشراک کرده بودند همه امیدوار بودند که این نتیجه نشست بتانه افغانستان را به صلح ببرند
0: نرگست خبرنگار ما در کابل ممنونم از تو آتفه تاییب عضو لوی هم با ماست خانم تاییب چه فکر میکنید در مورد کسانی که منتقد این داستان هستند که این باز کردن فضا برای طالبان و آزاد کردن این 400 طالب زندانی که فراموش نکنیم تنها زندانیان طالبان نبودند. زندانیان دیگری هم بودند اما اینها بسیار به گفته مقامات زندانیان پرخطری بودند. این خطر رو ایجاد میکنه که طالبان برگردن به فضای سیاسی افغانستان اما با آمدنشون این محافظ سنتی رو هم به فضای سیاسی افغانستان برگردنند.
5: امروز مردم افغانستان در دویجیک مشورتی سور با تایید رهایی زندانیان در اقعد آخرین مانع برای آغاز مذاکرات بین الافغانی را برداشتن بدون شک تصمیم آسان نبود رهایی زندانیانی که جرایم سنگینی را متقبل شده بودند مردم افغانستان ثابت ساختند که از خشونت به تنگ آمدن و آماده برداشتن هر نوع موانع سر راه مذاکرات هستند و میخوان به صلح دسترسی پیدا کنند اما فعلا نوبت طالبان است و باید ثابت بسازند که در میز مذاکره به خواستهایی که مردم افغانستان از اون را داشتند هستند و پایبند هستند به او خواستها بس آتش بس فوری که در یکی از ماده های نامه به او اشاره شده بود هم از مسائل مهمی هست که مردم افغانستان توقعی را دارند که طالبان ثابت بسازند که دنبال بهانه تراشی نیستند و با تعهداتی که سپردند به اون تعهدات عمل میکنند اما اگر طالبان به این فکر باشند که دوباره می توان بر بگردن به. میدان جنگ با قدرت بیشتر ایره متوجه باشند مردم باز هم خواسته بودند که هم حکومت نظارت داشته باشه و امزمانت هایی بر فعالیت های زندانیان رها شده در رستا وجود داشته باشد و از طرف دیگه بحثی هست که اگر طالبان فکر میکنن در بعضی از نقاط افغانستان حامیان دارن و واقعا دارند با ادامه و تداوم خشونت در حقیقت او حامیانشان هم با حکومت میپیوندند و نیروهای امنیتی دوباره هم میتونن او زندانیان رها شده در در صورت رفتن و میدان جنگ پس تسکیر بکنند چون با گذشته هر زمان نیروهای امنیتی افغانستان با قوت بیشتر در حفظ ارزش های افغانستان و دستاوردهای های چند این سال گام گام داره و میتونن دوباره قوی تر و زندانیان پس تسکیر بکنند.
0: آتفه تایی بازوه لوی جرگی از کابل ممنونم از شما. اجازه بدید دوباره بریم به بیروت همطور که می‌بینید دودی فضای شهر رو فرا گرفته به نظر میاد که گاز اشکاور هست از زمانی که برنامه رو شروع کردیم تا به این لحظه درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان شدت گرفته همطور که در تصویر می‌بینید نظر میاد که گاز اشکاور شلیک شده و یا شاید هم معترضان وسایل آتش‌زا یا دودزا پارک کردن به سوی نیروهای امنیتی خبرگزاری رویترز کمی پیش‌تر گزارش داده بود که معترضان سعی کردن به نزدیک پارلمان بشن هرچند معبری اونجا نیروهای امنیتی ساختند که عبور ازش چندان آسان نیست اما حال این مانع از تلاش مطرزان نشده. دیروز هم مطرزان تلاش مشابهه کردند. همونطور که پیشتر هم بهتون گفتم به نظر میاد که لبنان آبستان حوادث هست. مطرزان مستحصل هستند از آنچه که ناکارامدی دولت لبنان میخورند و کاهان تغییراتی اساسی در این کشور هستند. زنده می بینید از بیروت به نظر میاد که متترزان دارن سعی میکنن که سنگ پرتاب بکنند و ما این همان معبری هستش که روییتر کمی بیشتر گزارش داده بود با پرتاب سنگ متترزان دارن سعی میکنن ازش عبور بکنند و به پالمان نزدیک بشن یک تصویری دیگر هم دارم می در یک آژانس دیگری که بخشی از گوشه ای از شر آتش گرفته فکر میکن همین تصویر از ذابیه دیگر اگر همکاران هم بتونن اون را هم بگیرن بهتونشون میدیم بر هرال فضای شب شهرملتهب هست. بله همطور که می‌بینید دوشه از خیابان فکر می‌کنم اینجا هم بعد نزدیک باشه به همون میدان شهده که فاصله چندانی با محل انفجار نداره به طور سنتی تظاهرات در لبنان معمولاً حل و همین میدان شهده و مسجد الامین صورت می‌گیره تصاویر زنده می‌بینید از لبنان این هم اضافه بکنم که کمی پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس مجازی با بسیاری از سران دیگر دنیا توافق کردند تا کمک‌های گسترده‌ای به لبنان برای بازسازی بکنن ارقامی رو که توافق کردن می بینید اتحادی اروپا البته این تبدیل دلاریش است نزدیک 74 میلیون دلار فرانسه گفته نزدیک 59 میلیون دلار کمک خواهد کرد قطر کشور ثروتمند عربی 50 میلیون کویت 41 میلیون آلمان 20 و قبرس هم 5.9 میلیون دلار گفتن که به بازسازی بیروت کمک خواهند کرد قبل از پایین برنامه میخوام یه کارتون از بزرگمهر حسنپور بتونشون بدم که به نظرم خیلی جالب اومد. شاید هم خودتون در شبکه اجتماعی دیده باشید نقش گربه ای که شبیه نقشه ایرانه ولی به جای بچه ها، شیرپستان روانه جاهای دیگه است. کارتونی که شاید یادآور این هادی خورسی هم باشه که میگه بچه ها این نقشه جغرافیاست، شکل یک گربه در اینجا آشناست، چشمین گربه به دنبال شماست، بچه ها این گربه ایران ماست تا فردا بترود.